0: Es kommt mir so vor, es liegt schon ewig zurück, so die heißen Hörsel im Sommer oder die eigensinnigen Kopierer. Aber ich vermisse es tatsächlich trotzdem. Aber die schönen Dinge fehlen mir irgendwie noch mehr. Ich meine, stell dir vor, wir könnten jetzt in der Cafete sitzen oder die Meetings wären nicht dauernd online. Ja, das einzige Gute an Corona ist, dass du jetzt nicht immer zu spät kommen kannst in den Zoom-Meetings. Hey, aber da kann ich im Vergleich zur Uni halt auch in meiner schlammer auftauchen. Aber bevor wir jetzt über meinen Homeoffice-Style reden, sollten wir vielleicht das Thema dieser Folge vorstellen. Ja, stimmt. Also wir wollen nicht nur unsere studentischen Anekdötchen raushauen, sondern erfahren, wie das Unileben so in den letzten Jahrzehnten aussah. Wir wollen uns nämlich mit der Geschichte der KU beschäftigen.
1: In einem Eichstätt vor unserer Zeit. Ein Podcast der Journalistik an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in einem Eichstätt vor unserer Zeit. Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf www.eichstätt-podcast.de. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es überhaupt zu tun habt, sollten wir uns vielleicht noch mal kurz vorstellen. Äh, dann fangen wir doch mal direkt mit dir an, Lea. Wie beschreibe ich dich? Lea hat gefühlt monatlich eine neue coole Haarfarbe, hat schon ihre Mikrowelle in Brand gesetzt und ist definitiv kaffeesüchtig. Ey, überhaupt nicht. Ja, wie viele Tassen waren es denn heute schon? Ja gut, vier. Aber jetzt kommen wir mal zu dir. Mir gegenüber sitzt, natürlich mit 1,5 Metern Abstand, die reizende Kalotta. Also mh, abgesehen von der Unpünktlichkeit... Bist du schon eine kleine Perfektionistin? Das heißt aber nicht, dass du nicht hoffnungslos chaotisch sein kannst. Also ich habe ja mit dir immerhin schon gemeinsam dreckige Teller im Schrank versteckt. Gut, aber mit solchen Studentensünden stehe ich hoffentlich nicht alleine da. Wir haben heute nämlich ein paar ehemalige Studierende der KU zu Gast. Ja, die haben bestimmt auch sehr interessante Dinge aus ihrer Studienzeit in Eichstätt zu erzählen. Außerdem wollen wir erfahren, was war vor der KU und wie ist die Uni dann überhaupt entstanden? Was war in den 80ern, 90ern und den letzten 20 Jahren los? Und ab wann konnten Studierende zum Beispiel in die Theke gehen? Darüber erfahren wir später hoffentlich mehr von Professor Dr. Ruprecht Wimmer. Er war langjähriger Präsident der KU. Dem Klaus erst er Journalist und Professor für Journalistik hier an der KU. Annika Franzetti, Diplomjournalistin und Dozentin hier an der KU. Und Eva Limmer, Social Media Redakteurin. Für jedes Jahrzehnt ein Gast, von den 80ern bis heute. Aber was war vor den 80ern? Die KU gibt es ja schon länger. Ja, die Geschichte der KU beginnt sogar schon 1564 mit dem Kollegium Willibaldinum, dem ersten Seminar für Priesterbildung. Fürstbischof Martin von Schaumburg hat es gegründet, weil er Sorge um den Erhalt des katholischen Glaubens in Deutschland hatte. Oh je, der Arme hätte heute ja gar keine Ruhe mehr. Wie wollte er das denn anstellen? Also er wollte die katholische Ausbildung für die Heranwachsenden verändern. Es gab die sogenannten Artes Liberales, also die sieben freien Künste, sowas wie Rhetorik, Geometrie. Diese Ausbildung sollte dann auf die Fakultäten Theologie, Jurisprudenz und Medizin vorbereiten. Es gab doch noch eine weitere Grundlage, auf die sich die katholische Ausbildung gegründet hat, oder? Ja genau, die Sacra also die Heilige Schrift und die Kirchenpraxis. Schaumberg wollte damit den bestmöglichen Effekt für die Pfarreien in der Eichstätter Diözese erzielen. Aber als der dann starb, lief es leider nicht mehr so gut. Das Seminar hatte finanzielle Probleme und die Existenz war echt bedroht. Was hieß das dann fürs Collegium Willibaldinum? 1602 wurde das Ganze auf eine Lateinschule beschränkt. Da wäre ich ja mit meinem Französisch total verloren gewesen. Da hättest du sicher mehr Glück gehabt mit deinem Latein-Abi. Naja, aber mein Lifestyle wäre es wahrscheinlich trotzdem nicht. So ein Leben mit fließend Wasser und Strom hat schon was für sich. Du warst doch schon oft genug in meiner WG, um zu wissen, dass das auch heute keine Selbstverständlichkeit ist. Ja, wie war das nochmal? Wie viel Hartplatten darf man gleichzeitig anmachen, bevor Sicherungen rausfliegen? Äh, wie ging es dann eigentlich nochmal weiter mit dem Kollegium? Ja gut, also zwölf Jahre später war es dann vorbei mit dem tridentinischen Seminar. Die Professoren hatten zu oft gewechselt und das Geld hat einfach gefehlt. Aus Ingolstadt wurden die Jesuiten dann zur Übernahme des Seminars berufen. Die mussten das Seminar aber doch dann auch aufgeben. Genau, 1773. Und das Kollegium löste sich dann ebenfalls 1806 infolge der Säkularisation des Hochstifts allmählich als Priesterbildungsstätte auf. Ja, und das hätte dem Fürstbischof Martin von Schaumberg sicher gar nicht gefallen. Aber Eichstätt war ja generell eine Stadt der tatkräftigen Männer. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschien nämlich Bischof Karl August Graf von Reisach auf der Bildfläche. Er war ein, ich zitiere, ungewöhnlich energischer und konfliktbereiter Geistlicher. Konfliktbereit? Diplomatisch. Das Wort benutze ich jetzt auch immer, wenn jemand einfach ein richtiger ist. Der Mann hatte aber tatsächlich ein Talent dafür, einiges loszutreten. Er wollte sich vom Staat abgrenzen. Außerdem hatte er einige Ideen. Erstens, er wollte auch finanziell unabhängig vom Staat sein und gründete deshalb den St. Willibald-Verein. Der Plan hat ganz gut funktioniert. Außerdem wollte er zusätzlich zum Priesterseminar ein Knabenseminar eröffnen. Auch das hat ganz gut funktioniert. Das Knabenseminar konnte 1838 eröffnet werden und war untrennbar mit dem Priesterseminar verbunden. Und als letzten Schritt plante der Bischof den Aufbau eines Lyzeums. Lass mich raten, das hat auch ganz gut funktioniert. Fast. Der bayerische König Ludwig I. erteilte ihm seine Zustimmung und er durfte ein Lyzeum errichten. Das durfte zwar eine kirchliche Anstalt sein, musste aber gleichzeitig den Charakter einer öffentlichen Anstalt haben. Und zwar dahingehend, dass die Studien am Lyzeum den Studien an anderen Lyzeen gleichgestellt wurden. Das klingt ja nach einem richtigen Masterplan. Irgendwie schon. Der Plan war ja ein Bildungsprogramm, das aus mehreren Teilen bestand. Es sollte sich an die Regelungen des Tridentinums anlehnen. Ach so, dann war das kirchliche Lyzeum des Bischofs, also der Vorgänger, der philosophisch-theologischen Hochschule. Genau. Offiziell konnte da zwar jeder studieren, aber eigentlich wurde es während des 19. Jahrhunderts immer stärker zu einer Schule für den Priester-Nachwuchs. Okay, ja, dann macht es Sinn, dass es später auch zur philosophisch-theologischen Hochschule umbenannt wurde. Aber jetzt kommt erstmal ein kleiner Zeitsprung. Lea, da geht's auch bei dir weiter. Genau, wir schauen jetzt auf das Jahr 1932. Da wurde Dr. Konrad Graf von Preising Lichteneck Moos Bischof von Eichstätt. Der Name Preising könnte dir sogar was sagen. Stimmt. Ähm, heißt der Platz bei der Theke nicht so? Was hat der Mann denn Besonderes gemacht, wenn heute ein Platz nach ihm benannt wurde? Ja, genau. Also erstmal war er eindeutiger Gegner des Nationalsozialismus. Das NS-Regime forderte damals, dass die Studierenden alle erfasst werden. Das lehnte er aber 1933 ab und hat es geschafft, sich durchzusetzen. Welchen Einfluss hatten die Nazis denn auf die Hochschule? Also kritisch wurde es, als eine NS-Fachschaft eingeführt werden sollte. Die sollte die Studenten politisch bilden und sogar auf eine Tätigkeit im nationalsozialistischen Staat vorbereiten. Aber auch da hat es Preising geschafft, sich zu wehren und konnte erreichen, dass in Eichstätt keine Fachschaftsarbeit stattfindet. Der Preising ging dann aber nach Berlin und ab da lief es in Eichstätt eher schlecht. Ab dem Sommersemester 36 bekam die Hochschule leider keine staatlichen Zuschüsse mehr und die staatliche Anerkennung wurde deshalb auch entzogen. Welche Auswirkungen hatte das denn auf die Mitarbeitenden? Naja, ab 1938 waren die Professoren dann doch gezwungen, die ARIA-Nachweise zu bringen, die das NS-Regime forderte. Also blieb selbst Eichstätt mit seinem Versteck im Tal nicht verschont. Über Eichstätt in der NS-Zeit sprechen Max und Karina auch in ihrer Folge, da könnt ihr noch mehr erfahren. Ja genau, die reden in ihrer Folge auch echt über interessante Sachen. Aber zurück zu uns. Es gibt gute Neuigkeiten. Im Oktober 1945 konnte der Vorlesungsbetrieb dann wieder aufgenommen werden. Zwar nur mit 189 Theologiestudenten insgesamt, aber immerhin. Wuhu. So, dann bin ich jetzt dran mit dem kleinen Zeitsprung. Im Juni 1958 beschloss die Freisinger Bischofskonferenz dann eine kirchliche pädagogische Hochschule in Eichstätt zu gründen. Nach der staatlichen Genehmigung wurde dann erstmal jahrelang gebaut. Gab es dann auch schon mehr Studierende? Ja, tatsächlich. Im Wintersemester 1958, 59 waren es noch 123 HörerInnen. 13 Jahre später waren es dann schon 529. Naja, immer noch sehr viel weniger als bei uns heute. Ja, und trotzdem gab es Wohnraummangel. 1960 wurde extra ein Wohnheim gebaut. Das Edelstein. Nein. Das Kardiner Schrifthaus. Nein. St. Silla. Nein. 1960 das Maria Barth für Studentinnen. Zwei Jahre später das St. Michael für Studenten dann konnten die ja nur in der Mensa flirten. Die gab es ja tatsächlich noch nicht mal. Aber genauso wie die Streuung der Hörsäle wurde das Problem im Laufe der 60er entschärft. Und 1972 wurden dann die philosophisch-theologische Hochschule und die kirchliche-pädagogische Hochschule zu einer kirchlichen Gesamthochschule. Und 1980 war es dann die KU. Ungefähr so, wie wir sie heute kennen, oder? Sehr überschaubar und familiär. Und genau weil sie diesen Charakter hat, dachten wir uns, dass wir einfach die Menschen einladen, die zur KU-Familie gehören und uns von ihnen erzählen lassen, was hier in den letzten 40 Jahren so passiert ist. Als erstes könnte ich auf Professor Dr. Ruprecht Wimmer freuen, der als Professor und später auch als Präsident ein wichtiger Teil der KU war. 1982 wurde er berufen, um neuere deutsche Literatur zu lernen. Gut zehn Jahre später wurde er Vizepräsident, bevor 1996 bis 2008 Präsident der KU war. Dann freue ich mich, Herr Professor Dr. Wimmer, dass Sie heute hier sind und uns ein paar Fragen über die 80er beantworten werden, hoffentlich. Ab 1980 wurde ja die Eichstätter Hochschule dann auch als Hochschule im Sinne des Bayerischen Hochschulgesetzes geführt und ab da hieß sie auch Katholische Universität Eichstätt. Haben Sie von diesen Veränderungen noch etwas mitbekommen? Sie sind ja kurz darauf Professor geworden.
2: Ja, ein bisschen. Ich habe es eigentlich mitbekommen, nachdem ich berufen wurde. 80 wurde die, Name, die Namengebung also festgemacht und 82 bin ich berufen. Und aber da war der, die Universität noch voll von ihrer jüngsten Jugend. Man hat also immer noch davon gesprochen, wir sind eine Universität. Was bedeutet das? Also wir waren nicht entspannt. Ich habe das ganz genau mitbekommen. Man hat die alten Bestandteile der Universität, die Theologische Hochschule, die Philosophisch-Theologische Hochschule und die Pädagogische Hochschule ja zusammengelegt, zuvor, zuvor in eine Gesamthochschule. 1972 war das. Und damals war eigentlich schon ausgemacht, wenn die Lehrerbildung an die Universität kommt, gesamtbayerisch, dann muss die Hochschule, wenn sie nicht ihren völligen Charakter verlieren will, die Gesamthochschule, die ja auch Lehrerbildung macht, zu einer Universität werden. Und das hat dann Kardinal Ratzinger damals also in die Wege geleitet. Und äh, die Universität war sehr stolz und wir waren auch gewissermaßen in Startstellung. Und das hat man überall gemerkt. Und darum gab es also sofort für die Universität eine Art Begründungszwang, und da kam natürlich ein gewisses, geschärftes Verhältnis zur eigenen Geschichte aufs Tapet. Und wir haben sofort begonnen, gewissermaßen uns darzustellen mit Blick in die Vergangenheit. Und da konnten wir natürlich sagen, gut, so jung sind wir gar nicht. Wenn man sagen kann, jede, Universität ist, jede Einrichtung ist so alt wie ihre älteste Teileinrichtung, dann sind wir wirklich ein Kind des 17. Jahrhunderts. Und das wurde damals sehr, sehr deutlich. Und das, der Witz war natürlich auch in dem Moment, wo die Universität sich als Universität verstand, musste sie sich auch als eine Universität im weiten Wortsinn verstehen. Und das hieß natürlich, wir müssen offen sein zur Welt, wir müssen schlicht und einfach äh, den Titel katholische Universität ernst nehmen, und zwar etymologisch. Katholisch ist ja im Grunde das griechische Wort für allgemein. Also wir waren also nicht nur eine Universitas, eine Gemeinschaft der Lehrenden und Studierenden, sondern auch eine zur Welt geöffnete äh, Universitas. Insofern habe ich mich dann sehr rasch recht wohl gefühlt.
0: Welchen Einfluss hatte die Kirche in den 80ern denn noch auf die Universität, das studentische Leben und ähm, auch auf die Lehre?
2: Also die Kirche hat sich schon äh, gemeldet. Also man kann nicht sagen, dass sie uns dreingeredet hätte, das wäre weit übertrieben. Ein Professor der katholischen Universität Eichstätt braucht äh, die Loyalität zur Einrichtung. Er muss nicht die Solidarität beweisen, sondern die Loyalität. Das heißt, er muss mit dem katholischen äh, Erbe der Kirche und auch mit, äh, mit dem äh, kulturellen Erbe der Kirche und mit der wissenschaftlichen Sendung der Kirche irgendwie was anfangen können.
0: Was würden Sie dann sagen, wie die Mentalität der Studierenden so war in den 80ern? Wie haben Sie das erlebt? Wie sind die hm. Studierenden an der KU so aufgetreten?
2: Das waren vielerlei Leute. Es gab einerseits... Äh, die Leute aus der direkten Umgebung, die jungen Leute, die haben sehr oft Lehrerbildung studiert. Da ist man heute halt an die Universität vor der Haustür gegangen und konnte bei Papa und Mama wohnen bleiben. Mhm. Nicht? Das war also doch ein relativ großer Teil. Dann gab es natürlich auch Leute, die von der Katholizität bayerischer Provenienz herkamen. Und dann gab es natürlich Leute, die gemeint haben, naja, das ist eine Universität der kurzen Wege und eine Universität, an der sich gut studieren lässt. Es sind einmal drei Gruppen, nicht? Ja, und die vierte Gruppe, wie soll man die nennen, das waren die Ausländer. Aber eine katholische Universität hat immer auch eine Stärke. Sie ist natürlich nicht nur mit Universitäten in der ganzen Welt äh, partnerschaftlich verbunden, sondern automatisch auch mit den katholischen Universitäten der ganzen Welt. Und ich habe das dann als Präsident weiter äh, betont und äh, eigentlich äh, zur Politik gemacht. Und da waren sie natürlich ebenso in Amerika wie in Spanien, wie in, in Portugal, wie in Holland nebenbei, wo es ja auch katholische Universitäten gibt, wie auch in Osteuropa. Also eine katholische Universität als weltläufige Institution, die war natürlich eine Chance. Das hatten andere Universitäten mal per se nicht. Die mussten sich das erarbeiten durch Verbindungen.
0: Was denken Sie, welche Rolle spielt das Auslandssemester an der KU? Der internationale Charakter wird hier immer wieder betont.
2: Also ich habe festgestellt, dass Studenten, die im Ausland waren, als bessere Studenten wiederkommen. Ein Auslandssemester ist etwas, dazu sollte man die Leute eigentlich sanft zwingen. Und ich habe damals immer versucht, klarzumachen, wenn jemand Englisch studiert, der sollte auf jeden Fall mal an, einen, an eine englische äh, Institution gehen, Schule oder Universität, und sollte dort Deutsch geben, dann wird er merken, wie die Engländer sich mit der deutschen Sprache auseinandersetzen können. Er würde die Chancen und die Grenzen äh, des Unterrichts kennenlernen und er würde schlicht und einfach als weltoffenerer äh, Anglist wiederkommen.
0: Sie haben sich als Professor und auch als Präsident sehr für die Uni eingesetzt. Welche Bedeutung hat denn die KU für Sie?
2: Die KU ist für mich ein ständiges, eine ständige Herausforderung und eine ständige Chance. Man kann nie sagen, man kann sich nicht zur Ruhe setzen, das ist jetzt die Universität, wie sie sein soll. Es gibt da immer die Notwendigkeit, Herausforderungen zu begegnen. Aber gerade das macht eine Universität eigentlich fast eher zu einer Universität als die Tatsache, dass es keine Herausforderungen mehr gibt. Ich meine nur, eine Universität sollte, und das habe ich auch immer versucht zu, durchzusetzen, sollte versuchen, ihre guten Professoren so gut sein zu lassen, wie sie immer fähig sind. Und sollte also die gezielt fördern, die was tun.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Und damit sind wir in unter zehn Minuten durch ein ganzes Jahrzehnt durch. Wer kommt denn als nächstes? Hier über die 90er wird uns jetzt Herr Professor Dr. Klaus Meyer ein bisschen was erzählen. Er ist Journalist und Kommunikationswissenschaftler. An der KU ist er unter anderem Prodekan der Sprach- und Literaturwissenschaftlichen Fakultät. Hallo Herr Mayer, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute mit uns zu sprechen. Für unseren Podcast »Die Geschichte der KU« wir haben Sie jetzt eingeladen, um mit uns über Ihre Studienzeit in den 90ern zu reden und sind gespannt, was Sie zu erzählen haben. Wie sah das denn in den Veranstaltungen bei Ihnen aus? Wir sind jetzt an riesige Beamer und Folien gewöhnt. Wie hat das bei Ihnen so funktioniert?
1: Was Folien betrifft, äh, natürlich gab es keinen Beamer. Ähm, es gab aber häufig Vorlesungsskripte, die musste man dann auch kaufen oder sich selbst kopieren. Das waren manchmal 100 oder sogar 200 Seiten. Ähm, vor allem Professoren, die die auch Lehrbücher dann daraus gemacht haben, haben solche Skripte gehabt. Manchmal ist es aber auch über Jahrzehnte hinweg beim Skript geblieben, es ist kein Lehrbuch geworden. Man konnte aber vieles auch nachlesen. Es, ähm, die Bibliothek war ein wesentlich wichtigerer Ort als heute im Studium, wo es sehr vieles digital gibt. Damals gab es natürlich auch schon gute Lehrbücher und überhaupt wissenschaftliche Literatur in einer sehr, gut vorhandenen, in einer sehr guten Bibliothek bei uns.
0: So wie wir waren ja auch sicher Sie nicht immer mit der Uni beschäftigt. Was ist denn Ihre schönste Erinnerung an die Studienzeit?
1: Oh, es gibt sehr viele schöne Erinnerungen. Also natürlich die, die vielen Partys. Ich meine, das ist wahrscheinlich damals nicht, nicht anders als heute. Im Sommer natürlich immer draußen ähm, auf den Alpenmüllwiesen oder wo auch immer, auf dem Frauenberg oder ja im Winter dann halt in den WGs, weil Kneipen gab es damals natürlich auch nicht mehr als als heute. Es gab natürlich schon ein oder zwei Studentenkneipen, wo man sich auch immer getroffen hat. Aber wie gesagt, man musste Partys auch viel mehr planen. Man konnte nicht so spontan agieren, weil man halt kein Handy gehabt hat und weil es kein Internet gab.
0: Ja, sowas würde ich mir auch manchmal wünschen. Mir fällt da jetzt eine Story ein, es passt ganz gut, weil es eine 90er Party war. Da wollte ich mit Carlotta und einer anderen Freundin hingehen und ich war einfach schon zwei Stunden vorher fertig, bevor wir endgültig losgegangen sind weil die beiden ähm, dann irgendwie doch länger gebraucht haben mit Frisur und Make-up und Outfit und <lacht> ich saß dann da und, naja, hab Däumchen gedreht. Also manchmal wünschte ich mir auch, man müsste Sachen einfach fix ausmachen. Ja, wie haben sie sich denn dann damals mit Freunden für abends verabredet, wenn sie sich nicht mal SMS schicken konnten?
1: <lacht> wir haben uns Briefe geschickt. Nein, natürlich nicht. Aber wir haben halt im Seminar, nach dem Seminar, in den Pausen, hat man natürlich äh, hauptsächlich darauf verwendet, dass man, dass man Termine ausmacht. Also, dass man ausmacht, wann man sich wo wieder trifft.
0: Aber es haben sich doch jetzt sicher noch mehr Sachen geändert. Also zum Beispiel die Einrichtung, die Bibliothek, die Mensa.
1: Also, da muss ich Sie ein bisschen enttäuschen. Also nach meiner Wahrnehmung ist das ziemlich gleich geblieben. Die Mensa schaut heute exakt genauso aus wie in den 90er Jahren, bis auf diese Dachterrasse, die wir jetzt ja endlich bekommen haben. <lacht> ähm, die Bibliothek, ähm, ja, die Aula-Bibliothek ist allerdings erst gekommen in der Zeit, als ich Mitarbeiter war. Da musste ich in Studienzeiten, war die Bibliothek für die Journalistik ausgelagert. In eine Baracke kann man wirklich als Baracke bezeichnen im Industriegebiet. Man ist dann mit dem Fahrrad da rausgefahren und das war wirklich so, so ein Holzverschlag schon fast. Also in meiner Erinnerung ist es wahrscheinlich jetzt schlimmer, als es wirklich war. Hat es auch ein bisschen muffig gerochen und es war klar, dass das einfach ein Notbehelf war, um, um, um einfach oder vielleicht auch zwei, drei Fächer, weiß nicht mehr genau, welches, welche Fächer da waren. Aber die Journalistik war da auf jeden Fall auszulagern, bis man eben dann die Aula so gut renoviert und, und ausgebaut hatte, dass man dort einziehen konnte. Konnte. Also das hat sich deutlich verändert, die Aula-Bibliothek. Okay,
0: ich bin gerade relativ dankbar, dass, dass wir jetzt und heute studieren, weil irgendwie gerade im Eichstätter Winter dann noch raus ins Industriegebiet zu radeln regelmäßig bräuchte ich jetzt nicht. Ja, ich auch nicht. Aber an sowas erinnert man sich vermutlich ewig. Was haben Sie denn außerdem an der KU gelernt, was Sie bis heute prägt?
1: Was die KU schon immer ausgezeichnet hat und vor allem das Journalistikstudium, das ist dieses Interdisziplinäre, dieses Reinschauen in andere Fächer was ich wirklich total genossen habe, ist Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie zu studieren. Das war damals dann auch bei meinem Promotionsstudium, da musste man Nebenfächer studieren, da habe ich mit Politikwissenschaft und Philosophie noch weitergemacht und davon profitiere ich eigentlich heute, diese Sichtweisen der anderen Fächer wirklich so kennenzulernen. Das war auch für mich ein Grund, Journalistik zu studieren, mit einem Grund, weil man eben so viele Fächer studieren konnte, die mich alle interessiert hatten. Ich glaube, das hat sich aber auch nicht viel verändert. Das ist bei Ihnen ja ähnlich, dass Sie eben diese anderen Fächer kennenlernen können.
0: Zwar nicht in dem Ausmaß, aber mit dem Schwerpunkt das ist das schon eine, eine schöne Sache.
1: Das meinte ich auch im ersten Semester, habe ich, habe ich viel zu viele Veranstaltungen belegt. Man war damals noch ein bisschen flexibler, man hat ja nur Scheine gesammelt. Ich glaube, ich habe 35 SWS im ersten Semester gehabt und dann noch die ganzen Partys nebenbei. Ich war da äh, völlig überfordert im ersten Semester. Ich habe dann im zweiten und dritten habe ich fast gar nichts mehr gemacht. Das war ein bisschen unklug geplant. Also man war damals noch flexibler und hätte klüger planen können, was aber viele, unter anderem auch ich, nicht so geschafft haben.
0: Naja, jetzt sind Sie ja Professor bei uns. Von daher hat es ja ganz gut geklappt.
1: Ja, Sie sehen, also man kann auch Professor werden, wenn man nicht alles so professionell hinkriegt im Studium und in der Schule.
0: Das ist doch ein schönes Fazit. Jetzt nur noch eine letzte Frage. Welche Bedeutung hat die KU denn für Sie?
1: Ja, die KU ist natürlich mein Arbeitgeber, insofern eine wichtige Bedeutung. Aber Arbeitgeber ist definitiv viel zu wenig gesagt. Also die KU ist ja... Wirklich eine Heimat, muss man sagen, im akademischen Sinne, im, äh, im, im Sinne des Nachdenkens, des Überlegens, also wie man sich weiterentwickelt. Ich sehe in der KU eigentlich eine positive Entwicklung und fühle mich da sehr zu Hause.
0: Vielen Dank, dass Sie mit uns ein wenig über Ihre Studienzeit geplaudert haben. Unser nächster Gast wurde sogar selbst von Herrn May unterrichtet. Annika Franzetti erzählt uns hoffentlich gleich selbst, was sie in den 2000er Jahren an der KU studiert hat. Ab 2001 kam noch Ingolstadt dazu und die Uni hieß Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, wie heute. Frau Franzetti, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier sind. Ich habe eine leise Vermutung, weil ich schon im
3: einen oder anderen Seminar bei Ihnen saß, aber was haben Sie denn studiert in Eichstätt? Ich habe angefangen 1999 und ähm, mein Diplom dann gemacht nach einer kurzen Unterbrechung und einem, noch einem längeren Auslandsaufenthalt. 2006 im Januar habe ich mein Zeugnis bekommen. Wo waren Sie denn im Ausland? In Washington, D.C. Wow. Ja, das war auch sehr spannend.
0: Wie, wie lange waren Sie denn da? Ein Semester oder zwei?
3: Zwei, also fast, äh, fast zwölf Monate. Möchten Sie uns da ein bisschen was drüber verraten? In Washington D.C. war ich an der Catholic University. Die hatte damals eine Partnerschaft mit der KU Eichstätt und es ging eigentlich über mein Zweitstudium Politikwissenschaft. Das war also gar nicht ein Auslandssemester im Rahmen des Journalistikstudiums. Und ähm, das war insofern spannend, als dass ich da einen Politikstudiengang studiert habe, der ähm, zur Hälfte an der Uni stattfand und zur Hälfte das erste halbe Jahr im Abgeordnetenhaus, im Kongress, wo ich also dann ein halbes Jahr hospitiert habe bei einem Abgeordneten und im zweiten, also im zweiten halben Jahr im Senat. Und da habe ich auch bei einem Senator hospitiert. Und das war einfach ist super spannend, weil es so richtig am Puls der Politik war, dem Kapitol. Das war schon sehr, sehr genial.
0: Das klingt nach einer einmaligen Erfahrung. Ähm, wie würden Sie das im Nachhinein bewerten? Welche Rolle spielt das Auslandssemester für das Studium an der KU? Ähm,
3: ich In erster Linie spielt es, glaube ich, für jeden persönlich eine ganz, ganz große Rolle, weil es eine Riesenchance ist, ähm, den Blickwinkel zu weiten, den Horizont zu erweitern und einfach hier rauszukommen. Ähm, inhaltlich hat es mich jetzt für das Journalistikstudium, nicht weitergebracht. Ich habe da ja auch nicht Journalistik studiert, sondern Politikwissenschaft. Und da hat es mir aber einfach auch die amerikanische Perspektive, die amerikanische Politikwissenschaft viel, viel näher gebracht und halt ähm, einen enormen Erfahrungsschatz, den man aber auch überall woanders auf der Welt äh, einfach ja, mitnehmen kann, weil man woanders ist, weil man auf sich gestellt ist, sich das alles selber organisiert. Und ähm, das ist einfach immer eine Riesenchance.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass wir die nach Corona auch noch
3: bekommen. Ja, das
0: hoffen wir tatsächlich. Unsere Auslandssemester wurden ja jetzt leider um ein Jahr verschoben.
3: Ja, wo wollten Sie hin?
0: Ähm, ich gehe nach Norwegen. Oh, schön. Genau, nächsten Winter dann.
3: Im Winter? Das ja, wird dunkel. im
0: Winter, da ist es ja. dunkel. Danke. Genau, aber ich mag das auch. Also das passt okay. schon ganz gut. Mein Punkt ist, irgendwie Norwegen im Winter, das ist so alles, was mich abgehalten hätte. irgendwie. <lacht> mhm. Kalt, ja. nass, nicht so der ja. Strandtyp. Ja, ich wäre nach Barcelona gegangen, um mal einen Kontrast zu setzen. Okay. Ach, schön. Bevor sie ins Ausland gegangen sind, haben sie sich ja offensichtlich für Eichstätt entschieden. Heute sind sie Diplomjournalistin, lernen an der KU in der Journalistik und sind Redakteurin für die medienethische Fachzeitschrift Kommunikation Socialis. Wie fing das denn damals alles an? Wieso sind sie nach Eichstätt gekommen?
3: Um ehrlich zu sein, wollte ich überall hin, aber nicht nach Eichstätt. <lacht> da
2: kenne
0: ich
3: noch jemanden. Ey. Und nun wohne ich hier. Seither. Und ich hatte dann auch tatsächlich so in den ersten zwei Semestern das Gefühl, dass mir hier zwischendurch die Decke auf den Kopf fällt, weil ich auch eher ein Kind der Großstadt war und ähm, da auch einfach einiges vermisst habe und vor allen Dingen diese Großstadt-Anonymität hat mir am Anfang sehr gefehlt. Ich fand das total unangenehm, dass man seine Dozenten beim Einkaufen getroffen hat und ähm, dass man also auch immer die gleichen Leute beim Einkaufen getroffen hat und das hat sich aber dann mit der Zeit gegeben, weil einfach der große Vorteil, und das war auch sehr, sehr schnell einfach so, von Eichstätt war dass dieser kleine Studiengang, wir waren 25 Leute, dass man sich sofort kennengelernt hat, ganz, ganz tiefe Freundschaften entstanden sind und ähm, alles, was man hier zu tun hatte, auch unwahrscheinlich zusammengeschweißt hat.
0: Aber Sie sind ja jetzt dann doch in Eichstätt geblieben, wie mhm. kam es denn jetzt dazu?
3: Ähm, ja, ich, es hat so einen so Wandel eingesetzt, mehr schleichend, dass ich irgendwie immer mehr dieses Kleinstadtleben auch total liebenswert fand. Und nach dem Studium hatte ich dann erstmal eine Stelle an der Uni in München und bin aber dann bewusst in Eichstätt wohnen geblieben. Einerseits lag das ein bisschen an den Mietpreisen in München und zum anderen fand ich es einfach hier so schnuckelig, dass ich gerne hier bleiben wollte. Und dann haben ähm, habe ich meinen Mann hier kennengelernt und ja, jetzt wohnen wir immer noch hier. Ja, also wir sind dankbar, dass Sie uns erhalten geblieben sind. Ja. Das freut mich.
0: Ähm, sie haben gerade schon angesprochen, dass es äh, vielleicht anfangs ein bisschen unangenehm war, seine Dozierenden beim Einkaufen zu treffen oder so. Vielleicht nicht so unangenehm, wie sie über den Haufen zu fahren. Habe ich dir das erzählt?
3: <lacht> das haben Sie ja nicht gemacht. Genau.
0: Ich bin heute jetzt unglücklich bin mit dem Rad äh, ein wenig in Frau Franzetti hineingefallen. zumindest zumindest. Es war eine stelle so. und ja, so Carlotta ist, ist ziemlich geglüht,
3: gern. über den Domplatz geglüht.
0: Ja, ja, weil Carlotta ist ja auch tendenziell eher immer zu spät. <lacht> ja, aber da haben wir schon mal drüber diskutiert, dass mir äh, die Zoom-Meetings zu helfen. Da kann man nicht so leicht zu spät kommen. Das stimmt, ja. Ähm, Ein Vorteil eines Online-Semesters. Genau. Mich würde interessieren, wie Sie es heute aus anderer Perspektive beurteilen. Wie finden Sie es jetzt, wenn Sie uns ständig über den Weg laufen beim Einkaufen? Beim Ach, das finde ich nett.
3: Ich freue mich immer, wenn ich Sie sehe. Das Einzige, was ich vielleicht nicht so schön finde, ist, wenn ich nach einem Seminar unmittelbar jemanden im Café treffe, der, der nicht da war. Sagen Sie dann was? Nein, nein, Sie sind alle erwachsen und also es war jetzt auch scherzhaft gemeint, das ist Ihre Entscheidung und was soll ich da sagen? Nee.
0: Aber um da überzuleiten, wir haben nämlich schon mit Herrn Meyer gesprochen äh, mhm. über die 90er und äh, haben uns da doch sehr... Digital Natives-artig äh, irgendwie verwundert, was, wie das alles noch gehandhabt wurde. Und er hat uns eben auch von den Scheinen erzählt und Sie haben ja auch was dabei. Ja, was absolut. genau ist das jetzt?
3: Das ist mein Studienbuch. Also für jedes Seminar, das ich besucht habe und das ich abgeschlossen habe mit zum Beispiel einer Seminararbeit, musste man handschriftlich einen Schein ausfüllen, wo dann der Titel des Seminars drauf stand und der Dozent und wie viele Semesterwochenstunden, in welchem Semester, der eigene Name natürlich. Und dann wurde mit der Benotung der Hausarbeit die Note auf dem Schein eingetragen, das abgestempelt und damit war das bestanden und das war wie so eine Art Mini-Zeugnis. Und dann hat man das für jedes Semester gesammelt.
0: Praktisch unser heutiges Kau-Campus. Ja, ganz genau. Und, und was war dann das damalige Ilias?
3: <lacht> äh, das gab es nicht. Das Ilias war analog, also Ilias gab es nicht. Es ist unglaublich viel natürlich kopiert worden und… Genau. Und ich glaube, da, also schwer einzuschätzen, aber ich denke, dass wir Studierenden damals auch viel mehr Zeit in den Bibliotheken tatsächlich verbracht haben, weil eben nicht alles digital abzugreifen war.
0: Ja, das stimmt. Aber ich denke, die Bib ist ja heute immer noch ein beliebter Ort, wo die Studierenden zum Lernen hingehen. Aber die KU macht ja viel mehr aus als ihre Bibliotheken. Welche Bedeutung hat die KU denn
3: für Sie? Also... Ein Stück weit, das klingt jetzt sehr sentimental, aber es ist natürlich auch zu Hause geworden. Also wenn ich mir jetzt überlege, wie viel Lebenszeit ich hier auch verbracht habe und ähm, wie glücklich ich einfach bin, diesen Beruf zu haben, das äh, mir macht es, also ich mache das einfach unheimlich gerne. Ich habe wahnsinnig liebe Kollegen, das ist ein ganz tolles Zusammenarbeiten und ähm, ja, da bin ich schon sehr, sehr dankbar für, da, das, ist schon ein ganz, ganz großer Teil einfach in meinem Leben natürlich. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Franzetti, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit uns über Ihre
0: Unizeit zu plaudern. Und ich glaube, wir haben jetzt einen guten Eindruck in die 2000er an der KU gewinnen können. Für die 2010er haben wir Eva Limmer eingeladen. Sie arbeitet beim BR, aber was sie dort genau macht, erzählt sie euch gleich selbst. Äh, hallo Eva, wir freuen uns, dass du heute da bist, um mit uns über deine Studienzeit ein bisschen zu plaudern. Wir freuen uns, von dir zu hören, was du in der KU so erlebt hast und wollen erstmal mal wissen, was du denn
4: eigentlich überhaupt studiert hast. Äh, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich habe äh, ähnlich wie ihr ähm, Journalistik an der KU Eichstätt studiert von 2009 bis 2012, im Bachelor, genau. Schwerpunkt, jetzt warte, was war mein Schwerpunkt? Ich glaube, Literatur und Kultur. So lange ist es schon her dass ich mich nicht mehr richtig erinnere.
0: Was würdest du denn sagen, keine Preisfrage, was würdest du denn sagen, was ein Studium in den 2010ern vielleicht ausgemacht hat im Vergleich zu heute?
4: Puh, ich glaube, was sich, was sich mega verändert hat, ist das ganze Social-Media-Zeug. Also ich hab, weiß noch, ich habe, glaube ich, 2010 langsam angefangen, mich für Facebook zu interessieren, aber nur, da haben wir uns wirklich noch echt so persönlich die Nachrichten hin und her geschrieben. Es war wirklich wie so ein virtuelles äh, Freundschaftsbuch, wo man in Kontakt bleibt und nicht diese Social Media äh, Konzerne und dieser Unter dieses Unternehmen, das es jetzt ist. Das, glaube ich, hat sich mega verändert. Ähm, da gab es bei uns noch gar nicht viel außer StudiVZ und das fand ich damals auch schon irgendwie all also ich kann mich noch so an meine Facebook-Anfänge erinnern, als man sich versucht hat zu connecten, langsam. Also das hat sich total verändert, dieses ganze Digitale. Und ich weiß, ich höre mich an wie ein Dinosaurier und es sind aber nur zehn Jahre, die vergangen sind. Aber da war das so in den Startlöchern, auch im Studium mit dem Online-Journalismus war das noch relativ rudimentär. Ähm, an das erinnere ich mich noch gut, dass das jetzt alles ganz anders ist.
0: Ja, was Online-Seminare und die Technik hier im Medienhaus angeht, hat sich schon noch was getan in den letzten Jahren. Du hast ja in deinem Beruf jetzt auch ziemlich viel mit Digitalisierung und Social Media zu tun. Das ist jetzt nicht so alltäglich, was du machst. Vielleicht magst du uns darüber ganz kurz was erzählen.
4: Ja, ich hoffe, es wird immer alltäglicher, dass man das als Journalist macht. Dafür ähm, brenne ich ja auch so ein bisschen. Ich bin... Ähm ja, Redakteurin bei einem Instagram-Kanal. Der nennt sich NewsBG vom Bayerischen Rundfunk. Ähm, da machen wir Nachrichten und Politik zum Mitreden und Verstehen. Das mache ich jetzt schon gut eineinhalb Jahre lang. Macht mega Spaß, so eine ganz andere Plattform zu bespielen als TV und äh, Hörfunk. Ähm, musste man sich am Anfang auch erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Und ich bin seit März ganz frisch für einen YouTube-Channel mitverantwortlich, mitverantwortlich, den wir ähm, neu im BR gestartet haben. Der nennt sich Lohnt sich das? Machen wir so Berufsreportagen und gucken, was die Leute so verdienen und was sie mit ihrem Geld so tun, den lieben langen Tag lang. Ähm, da bin ich CVD und auch Filmautorin und ähm, genau, beschäftige mich eigentlich nur noch mit äh, digitalen Plattformen und wie man dort Content an die Leute kriegt, die uns jetzt zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk noch nicht so kennen oder gucken. Das macht mega Spaß, weil die Plattformen sind toll, äh, man hat einen großen Konkurrenzdruck und muss immer gut sein. Das ähm, spannt mich an und das mag ich total gern.
0: Also ich habe das Gefühl, bei dir hat sich die Berufswahl auf jeden Fall gelohnt, du scheinst recht glücklich zu sein. Ähm, in Bezug auf deine Studienzeit, was war denn da deine schönste Erinnerung?
4: Ich hatte, Also meine schönste Erinnerung bleibt mir eigentlich bis heute. Ich habe ganz tolle Freundinnen, die mir fürs Leben geblieben sind. Also eine meiner besten Freundinnen ist, die habe ich in Eichstätt kennengelernt. Ich bin jetzt Taufpatin von einer guten Freundin, mit der ich in Eichstätt studiert habe. Also die Connection mit den Leuten ist einfach super, weil wir alle so gebrannt haben für den Journalismus oder immer noch brennen. Uns das so zusammengeschweißt hat jetzt auch über Jahre und... Ich kann mich da gut an sehr viele feuchtfröhliche Abende erinnern, wo wir uns auf dem Frauenberg oder äh, auf dem Seidelkreuz getroffen haben. Also das wird mir immer in Erinnerung bleiben.
0: Ja, wenn du jetzt schon äh, die feuchtfröhlichen Abende ansprichst, ähm, wie sah das denn mit dem Eichstätter Nachtleben damals so aus?
4: Ja, ich hatte ja Freunde, die in München und Regensburg angefangen haben zu studieren, da im Vergleich natürlich mager. Aber ich finde immer so die, die Partys im Duster oder im Gutmann, die hatten schon auch was. Also wenn wir gefeiert haben in Eichstätt, dann schon immer richtig. Und da mussten wir uns, glaube ich, nicht verstecken. Und es war ja schön, man hat ja immer jemanden gekannt, du warst ja nie anonym unterwegs.
0: Ja, viel hat sich da ja gar nicht geändert, denke ich. Jetzt erzähl uns doch vielleicht noch abschließend, welche Bedeutung hat die KU heute für dich? Ja, die ist jetzt Arbeitgeber.
4: Ich durfte ja dieses Mal zum ersten Mal den Kurs machen. Nee, das ist so eine... Ähm, ja, ich erzähle immer gerne über Eichstätt. Ich empfehle auch den Studiengang ähm, äh, speziell immer, dass ich das ganz toll fand. Das hat so einen ganz großen Platz in meinem Herz, die KU und ihre Studenten und ihre Dozenten, weil das für mich so der erste Schritt auch in die Selbstständigkeit war, raus nach dem Abitur von daheim, jetzt nicht in die Großstadt, aber nach Eichstätt, was im Nachhinein gar nicht so schlecht war, um sich vielleicht mal so ein bisschen selber zu finden und um dann den nächsten Schritt zu machen. Also, es ist so ein sehr wohliges, heimeliges Gefühl, das ich habe, wenn ich an Eichstätt und an die Uni dort denke.
0: Das ist schön. Und wir hoffen auch, du hast es immer, wenn du, wenn du wiederkommst.
4: Jawohl. Das auf jeden Fall.
0: Ja, danke Eva. Lieb, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ich fand es jetzt schön, einen Überblick über die letzten vier Jahrzehnte zu bekommen. Und irgendwie ist es auch cool zu merken, dass die KU sich immer weiterentwickelt und wir vielleicht auf irgendeine Art und Weise auch Teil dieser Entwicklung sind. Ja, finde ich auch. Und was bedeutet die KU für uns? Mm. Genug, um einen Podcast drüber zu machen, denke ich. Okay, also für mich ist die KU ja eigentlich schon Leidenschaft. Bevor ich nach Eichstätt gekommen bin, wusste ich zwar, dass ich was mit Journalismus, mit Medien machen will, dass mir das Spaß macht. Aber durch die praktischen Seminare für Radio und Film, da habe ich schon immer gemerkt, dass es so das Richtige für mich ist. Und ich muss auch hier jetzt nicht stur ständig Sachen auswendig lernen, sondern kann mich praktisch ausprobieren in ganz vielen Bereichen. Und das, ja, das hat schon was. Und bei dir, Carlotta? So geht es mir auch. Aber ich glaube, die KU hängt für mich auch mit Begegnungen zusammen. Ich meine, überleg mal, wie viele interessante InterviewpartnerInnen wir in den letzten Jahren kennengelernt haben oder wie viele spannende Menschen aus aller Welt und natürlich auch neue FreundInnen. Ja, stimmt. Wir beide saßen bei der Erstsemesterfahrt zufällig zusammen im gleichen Auto und jetzt, vier Semester später, stehen wir zusammen vor einem Mikro. Und wir haben noch jemanden hier, mit dem wir gerne das Mikro teilen würden. Wir haben jetzt hier noch den Felix bei uns, der macht mit Alex nämlich die nächste Folge. Felix, worum geht's denn bei euch?
1: Hi Lea, Alex und ich haben uns in direkter Nachbarschaft der KU mit dem erfolgreichsten Fußballverein Eichstätts beschäftigt. Es geht also um den VfB und was der damit zu tun hatte, dass Deutschland 2014 Weltmeister wurde.
0: Oha krass, erzähl mal.
1: Ja, das hört ihr dann alles in der nächsten Folge.
0: Hört ihn euch also an. Wir werden es auf jeden Fall tun. Und wir hoffen natürlich, euch hat auch unsere Folge gefallen und vielleicht seht ihr die KU ab jetzt ja sogar mit anderen Augen.